0: Der Herr sei mit euch und ihr aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Sei hier, oh in jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Im
1: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. verehrte liebe Schwestern und Brüder, das war eine besondere Wallfahrt, die Maria, die Gottesmutter, gemacht hat zu ihrer Verwandten Elisabeth. Ein Weg, der zur Freude führte, zur Begeisterung. Ein Weg, an dem am Anfang eine besondere Begegnung stand, die mit dem Engel. Und diese Begegnung dann in die Bewegung führte. Und wir dürfen an dieser Wallfahrt der Gottesmutter in das Bergland von Judäa auch ein wenig das Bild unserer Lebenswallfahrt sehen und erkennen, was es bedeutet, unterwegs sein mit Christus und zu Christus. Begegnung, Bewegung, Begeisterung. Drei Schlüsselworte für diesen Weg Mariens, aber auch für unseren Weg. Begegnung. Halten wir es doch einmal vor Augen, was geschah. Wir kennen die Verkündigungsszene sehr gut. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, gegrüßt, sei gegrüßt, du Begnadete. Maria erschrak. Du Begnadete. Das bedeutet, du bist schlechthin von der Liebe Gottes erfasst und von ihr durchdrungen. Du bist ganz in Gott verbunden und mit ihm vereint. Keiner der Propheten im Alten Bund hat eine solche Anrede erfahren. Kein Mose, kein Abraham, keine Propheten, niemand. Kein Wunder, dass Maria erschrak und nicht wusste, was dieser Gruß zu bedeuten hatte. Begegnung. Begegnung kommt nicht einfach zustande, wenn Menschen, bei Menschen beieinander sind. Wir können hier beieinander sitzen und es kann nicht unbedingt zu einer Begegnung kommen. Wir können mit sehr vielen Menschen unterwegs sein und wir wissen nicht, was sie bewegt und sie wissen nicht, was mich selbst bewegt. Begegnung kommt erst dann zustande, wenn man einander ein wenig das Herz öffnet. Maria war voll der Gnade. Das bedeutet, ihr Herz war ganz offen für diese Anrede des Engels auch wenn sie nicht verstand, was diese zu bedeuten hatte. Es geht, liebe Schwestern und Brüder, um die Begegnung mit Jesus Christus, um die Begegnung mit dem dreifaltigen Gott. Es geht nicht darum, äußere Riten zu vollziehen und irgendwelche Sätze aufzusagen, sondern es geht um dieses persönliche Du auf Du. Mich hat einmal sehr berührt, als ich Folgendes erlebte. Ich war für einige Monate in Kenia in Mombasa in einer Pfarrei tätig und neben der Kirche St. Mary's gab es eine und gibt es eine kleine Adoration Chapel, eine Anbetungskapelle, wo 24 Stunden, sieben Tage die Woche das Allerheiligste ausgesetzt ist. Und die Kapelle ist Tag und Nacht offen. Ich hatte abends eine Familie besucht und kam nach Hause und wollte noch dem lieben Heiland Gute Nacht sagen, ging also in diese Kapelle und da sah ich kniend mit dem Kopf ganz auf der Erde, eine Frau, die ich kannte, die Frau des Kirchenmusikers. Und nebenan an der Bank saß die Klara, die dreijährige ältere Tochter, und die spielte vor sich hin und winkte mir so zu, als ich kam, und ansonsten Stille. Und dann erhob sich die Mutter und ich sah, dass sie ihr jüngst geborenes Kind, die Flora, wenige Monate alt, auf ihrem Herzen trug. Eine wortlose, aber tiefe, Begegnung. Liebe Schwestern und Brüder, haben wir den Mut, unser Herz dem Herrn zu öffnen und ihm zu begegnen. In der Eucharistie, aber auch in jedem Gebet. Wenn wir morgens den Tag beginnen mit einem Gruß, einem guten Morgen an den Herrn, dann ist das eine solche kleine Begegnung. Und wenn diese Begegnung da ist, dann ist es der Beginn einer weiteren Begegnung, einer dauernden Begegnung, eines Seins in Christus. Ich bleibe in euch, bleibt ihr in mir. Es geht darum, nicht nur an bestimmten Momenten des Tages ihm sozusagen unser Herz zu öffnen, sondern mit offenem Herzen mit ihm zusammenzuleben. Dann ist diese Begegnung eine dauernde, dann ist es ein Zusammensein. Dem Herrn das Herz öffnen, der Beginn des Glaubens, der Beginn des Betens, der Beginn dieses großen Weges der Gottesmutter über die Berge bis hin in das Bergland von Judäa. Lassen wir uns immer wieder auf diese Begegnung ein. Bewegung. Halten wir uns auch das vor Augen. Der Engel sagt eher, eher beiläufig, dass die Verwandte Elisabeth ein Kind erwarten würde, in einem Alter, in dem, in dem normalerweise niemand mehr ein Kind bekommen kann. Was tat Maria? Sie war vielleicht 16 Jahre alt. Und natürlich gab es weder Handy noch irgendwelche Kommunikationsmittel. Allein die Botschaft des Engels. Nun stellen Sie sich einmal vor, Maria kam zu ihren Eltern, Anna und Joachim, und erzählt, ich möchte morgen zu unserer Verwandten nach Elisabeth, nach Ein-Karem, ungefähr 140 Kilometer, weil sie ein Kind bekommt. Ich weiß nicht, wie Sie als Eltern reagieren würden, wenn Ihre 16-jährige Tochter so etwas sagen würde. Maria hat sich aber nicht davon abbringen lassen. Sie wusste, dass der Engel recht hat und sie machte sich auf den Weg. Sie wollte die treffen, an der Gott auch gehandelt hat. Liebe Schwestern und Brüder, der Glaube will in Bewegung bringen. Der Glaube will, dass wir nicht einfach sitzen bleiben, sondern die Botschaft weitertragen. Wir können das nicht für uns behalten. Wenn man Kinder sieht, dann rennen die oft. Warum? Weil Kinder froh sind und die möchten irgendwas mitteilen. Ich weiß noch in meiner Schulzeit, wenn ich eine schlechte Note hatte, dann war der Heimweg vom Bus nach Hause sehr, sehr lang, weil ich ganz langsam gegangen bin. Wenn man traurig ist und eine schlechte Nachricht hat, dann hat diese Zeit und versucht sie hinauszuzögern. Liebe Schwestern und Brüder, haben wir diese Zeit, die Botschaft hinauszuzögern, die in die Welt gehen soll? Diese Botschaft der Freundschaft Christi, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde? Können wir damit warten, dass dieser, diese Botschaft, die einem Frieden bringt, den die Welt nicht geben kann, dass wir diesen und bei uns behalten? Es geht darum, hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden. Wie? Der heilige Johannes Paul II. brachte es für mich sehr schön und kurz auf den Punkt. Es geht im Christsein darum, Christus zu lieben und so zu leben, dass Christus geliebt wird. Christus zu lieben und so zu leben, dass Christus geliebt wird. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, wir sollen als Getaufte, als Gefirmte und wir auch als Priester und auch als Bischof ein wenig Christus in dieser Welt präsent machen, sein Antlitz sein, seine Freundschaft zeigen, seine Güte zeigen, seine Freude zeigen. zeigen. Christus in dieser Welt präsent machen. Es gehört für mich zu den größten Geheimnissen unseres Glaubens, dass eben Christus nicht einfach von oben herab die Herzen verwandelt, das könnte er viel leichter machen als wir, sondern er setzt auf Maria, er setzt auf die Apostel, er setzt auf die Jünger, er setzt auf sie und er setzt auf mich. Er möchte durch uns in dieser Welt präsent sein. Das heißt, wir sollen uns in Bewegung setzen. Das ist das Erste, eine innere Bewegung. Die innere Bewegung auf Gott zu und den Nächsten zu. Die innere Bewegung, die damit beginnt zu sagen, ich möchte heute ein wenig ein besserer Christ, eine bessere Christin sein als gestern. Ich möchte heute versuchen, die Momente dieses Tages in Gelegenheiten zu verwandeln, Gott und den Nächsten zu lieben. Und wenn es heute etwas besser gelingt als gestern, bin ich dafür dankbar. Und wenn es nicht so gut gelingt, habe ich Gott um Verzeihung zu bitten und neu anzufangen. Bleiben wir in Bewegung. Nehmen wir uns an Maria ein Vorbild. Denn dann kommt es zum Dritten. Nach der Begegnung und der Bewegung die Begeisterung. Was für eine Freude. Ich glaube, wenn es wir nennen sie auch die freudenreichen Geheimnisse. Sie bringen da das irgendwie auf den Punkt. Ein Fest der Freude entsteht, weil Maria Christus bringt zu dem letzten Propheten des Alten Bundes, zu Johannes. Beide noch im Mutterleib. Und das Kind hüpfte vor Freude. Es hüpfte vor Freude. Ich habe gelernt, dass dieses Hüpfen vor Freude im griechischen Original, wenn man es wörtlich übersetzt, es tanzte vor Freude. Das erinnert mich an mein Lieblingswort in Kiswahili dieser Sprache, die man in Kenia spricht. Da heißt es nämlich in der Übersetzung, in der Kiswahili-Übersetzung dieses Evangeliums, Kachanga Kikaruka Ruka Kwafuraha. Kikaruka Ruka Da hört man doch schon, das Kind hüpfen. Freude, liebe Schwestern und Brüder, die will nicht diskutiert werden, die will nicht akademisiert werden, die will nicht gelehrt werden, die will gelebt werden. Und sie soll in unserem Herzen Raum haben. Ich glaube, der Teufel hat eine höllische Freude daran, wenn er uns so beschäftigt mit allen möglichen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, dass wir die Freude am Herrn vergessen. Das dürfen wir nicht zulassen. Egal was ist, es mag noch so viel Dunkelheit innerhalb und außerhalb der Kirche geben. Noch so vieles, worüber wir uns ärgern und traurig sind und am Boden liegen. Niemals dürfen wir die Freude am Herrn vergessen. Denn er ist immer größer als unsere Schwäche. Ein bisschen Kika Ruka Ruka Quafuraha. Ein wenig konnten wir das erleben, diejenigen, die beim Weltjugendtag in Lissabon waren. Anderthalb Millionen Jugendliche waren am Ende da. Die Stadt Lissabon verwandelt. Es waren Jugendliche, die nachher bei der Vigil anderthalb Millionen zehn Minuten lang kniend in Stille den Herrn in der Eucharistie angebetet haben. Und diese Jugendlichen waren dieselben, die durch die Stadt singend gezogen sind, mit ihren Nationalfahnen stolz, aber dann die Fahnen getauscht haben. Hier hat man gesehen, gemeinsame Kinder Gotteskindschaft, gemeinsam den Herrn zu lieben, das macht froh und das gibt auch die, nimmt uns auch die Arroganz zu meinen, wir seien besser als andere, sondern wir können voneinander lernen die verschiedenen Nationen voreinander, jede Nation hat etwas einzubringen. Die Fahnen wurden getauscht, es wurden Adressen getauscht. Man feierte gemeinsam den Glauben, die Freude. Frieden ist möglich, liebe Schwestern und Brüder. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern wie der Herr ihn gibt. Ein Frieden, der darauf beruht, dass wir in der Versöhnung mit Gott leben, die wir immer wieder erfahren können, besonders im Bußsakrament die uns dankbar macht für das, was wir empfangen haben und das, was Gott den anderen, meinen Nächsten geschenkt hat. Und dann können wir zusammen die Freude am Herrn leben, die uns geschenkt und tief ins Herz gegeben ist. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt es schon im alten Bund. Liebe Schwestern und Brüder, Begegnung, Bewegung, Begeisterung, Stationen, dieser Wallfahrt der Gottesmutter zu ihrer Verwandten Elisabeth, Stationen, Elemente, Eckpunkte auch unseres Lebens, unserer Lebenswallfahrt, bitten wir die Gottesmutter Maria, dass wir wie sie ein offenes Herz für die Botschaft des Herrn haben, dass wir uns wie sie in Bewegung bringen lassen und dass wir wie sie Raum geben der Freude, die vom Herrn kommt, einer Freude, die die Welt nicht geben uns nicht geben kann, aber auch nicht nehmen kann. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter deinen Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Herrn, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.